0: De klompjes door Johan de Meester. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. De klompjes door Johan de Meester. Klepkre, Klepkre over de dijk klepten en knerpten drie paren kleine klompjes. Het was in de regentijd, een dag die de buien verbijden. Onder de gore, uitgezakte lucht schonkte de plompe dijk grijs lichtend op. Een harde, regelklomp hoog uit het diepe drassige, overal ver wegvloeiende land en op die verlaten hoogte gingen de kinderen hand aan hand dicht op een een hoopje het telkens uit de maat slaand geluid hunner vele kleine pasjes was in de winderige regenlucht als de kreetjes van een vogel wanneer die uit het riet pogen in te piepen tegen het dof zwaar gieren van het water de kinderen waren twee zusjes en een broertje het jongetje en het kleinste meisje hadden vieze maar zacht glanzende gezichtjes van een donzig donkergeel met blauwe tinten heel fijn het oudste meisje was net een oud vrouwtje het had al verschrompeld vel van een tanig geel uit het dunne als verkleurde haar dat sprieterig in dofplakkerige stekels naar haar magere nekje toeslook stak vreemd onbehouwen een veel te groot voorhoofd Vooruit en maakte van het smalle gezichtje een droeve misgroei moeder sprak altoos van apesnoet en mina wist wel waarom moor t is een rakker zei moeder ook en ook daarvan wist mina de betekenis ze wist het dat ze een slimmertje was dit bewustzijn was eenig geluk zij regeerde zusje en broertje altoos wanneer zij liepen te bedelen zocht zij de mensen uit die moesten worden aangesproken zij wist of giste het altoos wanneer er hier of daar wat te verdienen zou zijn en hoe te doen om niet verjaagd te worden door de politie leentje zou dat alles nooit leren en jacob was nog veel te klein toen jacob laatst een appel had weggenomen van een kruiwagen op de markt zouden ze alle drie zijn opgepakt als de vrouw van de krui niet zelf had gezegd dat de agent ze maar moest laten lopen zij had gisteren nog een bos wortels gestolen en daar had niemand iets van gemerkt zelfs leen niet die vlak voor haar liep wat ze nu gingen doen was ook naar haar plannetje de twee anderen zouden dat nooit verzonnen hebben toch schreeuwden die het hardst als moeder sloeg haar deed het ook wel pijn als ze slaag kreeg maar ze liet het niet zo merken laatst toen moeder er met de pook had geslagen ja toen had ze hard geschreeuwd ze had er ook bloed van in de mond gehad zo hard was het aangekomen maar anders als je schreeuwde dan had moeder juist plezier vader zei dat laatst ook Kreng, zei die als je de kinders maar janken hoort en leen en jacob schreeuwden maar toe nou zou moeder bekaaid staan te kijken en vader wat zou die nijdig zijn neidig tegen moeder want der schuld was het toch dat ze nu dit gingen doen vader was zo slecht niet als hij nuchter was, was hij wat goed. Laatste moeder zo lang uitbleef, doordat ze naar het slachten van een varken had staan kijken, had hij Mina nog van der eerste moe gesproken. Ja, kind, als die was blijven leven. Moor, dies nou in de hemel. De hemel, vader, wat is dat? Nou, dat is bij onze lieve heer, als je dood bent. Dan ben je het alle lijden, Ud, door binnen alle mensen gelukkig. Net zo had vader het toen gezegd, En Mina had er goed naar geluisterd. Ze had iets heel vreemds in zich gevoeld. Of ze, zoals Lot Jansen laatst bijvoorbeeld een gulden zou hebben gevonden ze had dat nog nooit gehoord dat je gelukkig was als je dood was ze had juist de eerste moe wel eens beklaagd omdat die was gestorven maar als je dan gelukkig bent en ze had bij zichzelf overlijdt, dat het wel jammer was dat ze niet met moeder mee dood was gegaan. Ze waren toch alle drie ziek geweest, van die vreemde ziekte, vader en moeder en zij, Leen en Jacob alleenig niet, en moeder alleen was dood gegaan. Gelukkig als je dood bent. Nu Mina wist dat je gelukkig wordt als je dood bent, begreep ze vele dingen heel anders ze had het laatst heel natuurlijk gevonden dat manes de vader van lot jansen er zo netjes had uitgezien toen hij uit het water was opgehaald ze had hem uit de kar zien tillen toen hij werd thuis gebracht manes zag er vroeger met verwarde haren en zijn rooie gezicht zo woest uit zodat mina een beetje bang voor hem was, maar nu hing al zijn haar glad naar achteren en het bleke gezicht met de gesloten ogen had iets vriendelijks, zodat Mina haar best deed om heel dicht bij de kar te komen. Vrouw Jansen en ook moeder en andere buurvrouwen waren erg van streek en klaagden en huilden marika met de bult uit de water en vuurwinkel had gezeid o god die zal ook geen klappen meer krijgen van zijn wief en mina had gedacht aan wat vader gezegd had dan ben je uit je leien uit het was dus zeker vrouw jansen die de andere vrouwen beklaagden want die bleef achter met zes kinderen en Manus, al was hij veel in de kroeg, had altoos een mooi daggeld gehad, veel meer dan vader. S avonds, nadat Mina het lijk van Manus had gezien, was ze beginnen te prakkezeeren dat zij en Leen en Jacob ook wel konden verdrinken. Dat was gemakkelijk genoeg. Manus had maar een kwartier in het water gelegen, toen was hij al dood geweest. Moeder had die avond weer zo'n ruzie met vader gemaakt, omdat vader zoveel minder thuis bracht dan verdronken Manus placht te doen. En toen was vader naar de kroeg gelopen, en moeder had Jacobje geranseld dat de jongen er nog de donkere plekken op zijn rug van had. Daarom had Mina twee dagen later aan Leen en Jacob gevraagd of ze mee wegwouwen lopen van moeder en verteld van Manes die er zo netjes had uitgezien toen die dood was en dat je dan gelukkig wordt als je dood bent. De twee kinderen hadden alles goed gevonden dat deden ze altoos wanneer mina wat voorstelde en nu liepen ze naar de biezenplas die was hier aan de keiendijk mina kende de weg want nu en dan zond moeder hen buiten de stad om te bedelen en dan kwamen ze altoos langs de plas daar in de diepte onder aan de dijk waar zij naar jonge kikkers zochten en van die lange blaren plukten. Mina was er zeker van dat je de verdrinken kon, want verleden jaar waren er twee jongens uit hun straat verdronken, die daar waren gaan zwemmen. Klepkre, klepkre, schraapten de klompjes zacht, als angstig in de bolheid van het windweer, op de hoge dijk en nu en dan bleven ze in hun geluidje steken. De kinderen hadden een tijd lang heel vlug gelopen, zodat hun drie pasjes geluiden als een snelle tred van een manke, hele maat, halve maat, hele. Maar Jacob was moe geworden en bleef nu telkens achter. Hij moest worden meegetrokken en mina dreigde dat de meisjes hem alleen zouden laten staan en hij niet zou mogen meeverdrinken nou maar ikke dan het eerste ikke het eerste grijnde en dwong de jongen hij wist niet wat er met hem zou gebeuren hij vroeg maar een beloning voor zijn doorlopen de zusjes antwoordde niet. Leentje begon nu toch een beetje bang te worden, daar alleen op de dijk en als ze dacht aan de donkere plas. En Mina voelde zich gewichtig. Alles zou door haar gedaan moeten worden, als er nu maar geen mensen voorbij kwamen, want ze was bang dat die hen uit het water zouden willen halen, nog voordat ze hadden kunnen verdrinken. Eindelijk, daar zag ze de plas, en het bleef volkomen eenzaam op de dijk. Uit de meer egaal gespreide, blauwig zwarte lucht, ongezond blauwig, als het gezichtje van Jacob, viel een geniepige regen, en de windvlagen, die over de hoogte schoren, hoe je hu je hu, zweepten de pikkende stralen tegen de lompe kleertjes en de vunswassen gezichtjes der kinderen. Het verre landschap verzwond in een tranen grijsheid van regen en nevel. Overal droevige, droevige natheid. Alleen de plas beneden glom en glansde mooi donker. Schitterend was zijn zwart in de doffe, grauwige groenheid der drassige weilanden. Het vette water werd door de wind tot slangen gerold die dartel wenden en kronkelden. Mina was boven aan de dijk blijven staan en Star oogde peinzend naar beneden. Plotseling was het op haar gevallen. Het gevoel dat hun drieër eigen lichaampjes straks daar in het water zouden liggen in het natte natte water en nu al omving hen enkel van regen weeë ze zag leentje beven de handjes tegen het buikje aan onder het doorzichtig dunne schortje regendroppels plakkerden tegen haar hoofdje of lieten zich van achter de oren vallen Slierend het nekje in tussen het fletsvlodderig jurkje door. Mina zelf ook voelde zich rillen van al de koude vochtigheid. En weer keek ze naar de plas, de donker glanzende waterplas. Ja, daar zouden ze in liggen, maar ze zouden dood in de hemel komen. Dat had vader gezeid en moeder zou hen niet meer slaan. Stijf hielden de zwakke gedachtetjes van dit domme bedelkind aan wat vader gezeid had vast. Het was de illusie die ook haar kwam redden. Er ging van de dijk een smal door het lopen ontstaan paadje naar de plas. Plotseling greep Mina naar Jacob en wilde hem voortduwen het paadje af. Maar Jacob weerde haar af en grijnde dat hij zo koud was. Gewoon het moedertje over hem te spelen, kwam Mina weer met de bedreiging aan. Nou, wee je dan naar moeder terug? De jongen zei geen nee. Hij zou misschien wel naar huis gewild hebben, gewend aan lange koude tochten door de straten, maar niet gewoon aan het zijn zo buiten maar met een manuaal van ringeloren pakte mina zijn nat verkleumde handje meteen duwde ze leen voor zich uit het paadje af op het eerste eindje was het dalen gemakkelijk toen werd het wegje steiler en jacob viel hij gleed voort in de modder en schater lachte nu van grote pret. Hij vond het zo aardig, dat hij zich een ogenblik later weer liet vallen. Maar Mina werd boos en rammelde de jongen hard aan de arm. Meteen nog, voordat hij had kunnen huilen, sleepte zij, zonder na te denken, hem voort, in de glibberige modder, vlug het paadje af. Dat vond hij buitengewoon aardig, het gleed zo lekker over de modder die hem om de oortjes spatte en in het krullige warhaar, Leentje had er ook veel plezier in en nu stonden ze met hun drietjes onder aan de dijk op een plekje modderig zwart zand. Het woei daar niet. De regen tikkerde zo grappig in het water en maakte er allemaal kringetjes. En Jacob greep naar een mooie rietspluim die zoo ver in het heel zacht klotsend oeverwater stond dat hij zich helemaal moest vooroverbuigen om haar te vatten pas op jong riep mina onwillekeurig maar meteen kreeg ze als een warme steek in het hoofd in eene gedachte voelde ze moeder slaan en zag ze nette Dooie manus en kwam de wil om nu toch haar plan te volvoeren, in een hete drang om Jacob te doen verdrinken. Het was de vreedheid van haar opvoeding, van haar afkomst, misschien, die haar nu volvoeren deed wat niet met vreedheid was beraamd. Ze gaf haar broertje schielijk een duw, verraderlijk, vinnig zodat hij vooroverviel met de handjes in het riet, dat hard schuivelend uiteen kreukte. O, o, schreeuwde Jacob, en Leentje begon te huilen en stampvoeten van schrik. Mina, Mina toch? Maar Mina was nu geheel in haar daad die ze doen moest, doen wilde. Haar ogen flitsten. Met starre felheid naar de jongen, zoals hij gevallen was. Het was of ze lust had in zijn ongeluk. Hij had zo klagelijk ik val geroepen en gilde nu Mina met de onbewuste doodschrik van een wezentje dat nog niet weet wat doodgaan is. Doch Mina bukte vlug en duwde zijn ene beentje dat nog op de oever lag het water in. Jacob scheen zich bewust te worden wat zijn zusje hem aandeed. Woest sloeg hij met armpjes en beentjes, proeste het water uit, gillende, nu in, dan even uit het water. Moeder, moeder, dat woord deed Mina alle meelij verliezen. O jou, beet zij, Af tussen de tanden al de haat om geleden leed tegen moeder scheen nu over te slaan op de jongen die nog om moeder riep jacob kon zich in de onder hem wegslinkende ondiepte niet oprichten maar plofte telkens weer even op in het water dat smerig borrelde met snelle oprijzingen als van walm van modderzand dat zich aan de oppervlakte van het water om het lichaampje verspreide en in vlakke vlokjes er tegenaan dreef toen meende mina dat het zo niet ging vastberaden stapte ze met het ene been het water in en trok jacob op aan de ene arm in een ellende proest en gespuug kwam de jongen al goedeels wezenloos juist boven het watervlak uit met modder aan het neusje en in het haar bij het voorhoofd zijn zusje zulde hem in een halve cirkel voort naar de andere kant van de zand in ham was het water dieper en stond het riet niet zo dicht. Met een vrede ruk liet Mina los en het kleine, lompe lichaam smakte weer neer in het smetterend, om hem opploffende water. Mina stond nu met beide voeten in de plas. Weer bukte ze zich snel over haar slachtoffer dat zich bijna niet bewoog, te sterk bevangen van die laatste plof. Het lichaampje lag nu evenwijdig met de oever, en met zonderling gemakkelijke vastheid legde Mina de armen erop en hield het neergedrukt. Zij was nu vol brute, uitsluitende nieuwsgierigheid. Naar wat er met haar slachtoffer gebeurde. Telkens als er een stuiptrekking uit het lichaampje kwam, verplaatste zij schielijk een hand daarheen, en verder keek zij aldoor met starre ogen naar het hoofdje waarvan de haren glansden in het water. Kwek, kwek, kreiste het opeens van achter het riet aan de overkant van de plas. Twee onverhoedse, afgemeten kreten, en met onhandig geklepte vleugelslagen, werkte een vogel zich op uit de biezen en vluchtte. Het was of Mina een stoot tegen de borst had gekregen. Rauw plotseling voelde ze haar voeten in nat staan en trok deze terug, met onbewuste maar zich in rukbewegingen uitende weerzin. Ze hoorde nu het huilen van Leen en zag haar tegen de dijk aangevallen, het hoofdje verbergend in het natte gras, en in haar scherpte zich een bewustzijn van grote, leeg en hol aanvoelende verwondering of ze zo uit een andere wereld kwam en nu hier was neergezet, verlaten. Maar ze herkende de plas, ze voelde afkeer, haat van deze plek. Rekenschap van wat ze gedaan had, gaf ze zich niet. Aan zelf verdrinken willen, dacht ze niet meer. Ze had alleen een nijpend gevoel van persoonlijkheid, van verbazing, over zichzelf en over haar zijn zoals ze was, hier, nu. Ze zag Leentje die niet meer huilde, maar zich had opgericht en stond te beven, dat haar matte lipjes ervan bewogen, de ogen op de plas. Ze nam haar bij de hand en trok haar mee het glibberige dijkpaadje op met handige zetpasjes, zich naar boven werkend en leentje meeslepend, bijna even vlug als ze straks met Jacob naar beneden was gegleden. Boven greep de wind de meisjes aan, ze waren een beetje verwarmd van het klimmen en als een ijzige oppressie omvatte hen de wijde kou, zonder deernis voor de zwakte van hun door annemie weggevreten jeugd. Maar een wanhoopsangst, die zich als versteend had in Mina, dreef haar op de glibbende, uitklakkende klompjes voort, weg van de plas. Die lag weer verlaten, kostelijk zwart glimmend, beschermd door de dijk, een mooie plek in de droefheid van het regenland. Naast het wilderig riet in het vermodderde oeverwater scheen het kleine lijkje zacht gedijn te worden stilte had de plek bevangen alleen klokkerden van de voetjes losgegaan op de regelmatige beweging van het water jakobs kleine klompjes tegen elkander en maakten een heel zacht bescheiden geluid de regen viel nu in veel fijne straaltjes bijna een motregen en dat gaf nog een ander zijer geluid van eentonig gelispeld klagen einde van de klompjes door johan de meester